không tìm kiếp Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng Kiên mở mắt bước ra sau nhà đánh răng rửa mặt mũi Mùa rượu nồng nặc từ đêm qua vẫn còn ám ảnh anh Vì những trận rượu say ly bì Cùng lũ bạn sát phạt trên bàn nhậu Kiên đưa chiếc bàn chải đánh răng vào khoang miệng cò nhẹ nhẹ Đôi mắt lơ đảng nhìn xung quanh Chợt Kiên nôn thấy trước nhà Có bóng nhén một đứa trẻ đang nằm co ro rên hừ hừ vì lạnh Kiên giật mình cảm thấy kỳ lạ Đánh đánh răng vội qua một lượt Rồi xúc miệng rửa mặt thật nhanh Kiên bước chậm tới đến mái hiên Trước mắt anh là một đứa trẻ độ tầm 3 đến 4 tuổi Trong nó nhỏ bé mà khấu khỉnh Nó đang nằm dưới hiên nhà anh Ngủ tại đây từ bao giờ Nhìn thấy sắc mặt đứa bé triều tụy Kiên bỗng động lòng trắc ẩn Anh thò tay chạm vào thân mình đứa trẻ Và lay nhẹ nhẹ Nè em Kiên lay động nhanh Khiến đứa trẻ nó hơi giật mình Sức mặt nó tiều tụy Mắt nó nóng rất khô rang mở ra Trong nó như không có sức lực Chắc hẳn nó phải đói lắm Nhìn nó nên nhiều ngày nay chưa được thứ gì vào bụng Miệng nó mất mấy từng câu Nhưng kia nghe không sao rõ nổi Nó muốn nói điều gì Nhưng có lẽ phần vì quá mệt mỏi Phần vì mới thức dậy sau cơn ngủ say Nên nó đành thở nhẹ Trong nó như đang thoi thốt Động lòng chắc ẩn Kiên vội bế đứa trẻ vào nhà Anh dựng nó ngồi lên một cái góc ghế trong nhà Lúc này người cha cũng đã dậy cả Ông Hoàng nhìn thấy Kiên bế một đứa trẻ vào nhà liền cất giọng hỏi Đứa nào đây? Con rơi con vải ngoài đường ngoài chợ của mày à? Ông Hoàng tính hay tiếu táo vẫn luôn thích đùa Kiên chợt cắt ngang giọng hơi gắt Bố đừng có đùa, sớm rồi con dậy thấy nó nằm ngồi hiên nhà mình Trong nó tiêu tị lắm, chắc bị người ta bỏ nên đem vào Cho nó ăn một ít đồ ăn rồi dán thông báo tìm người sau Kiên dừng lại một lúc rồi lại hỏi tiếp Nhà mình còn ít cơm nguội nào không bố Ông Hoài nhắc chén chè mũi sáng Thói quen này của ông đã bao nhiêu năm nay hình thành khó bỏ Ông chết miệng nói Mày có biết nó là ai đâu Sao mà cho nó ăn cơm được Người lạ vào nhà không được cho ăn cơm ngay Đấy là cái tục mà cất cụ truyền rồi Mày phạm và phải vạ rồi vong nó theo thì làm sao Ông Hoài thường ngày rất mê tính nên nói cái gì cũng phải động chạm đến kiên kỵ một ít Kiên còn trẻ nên không tin vào mấy thứ ấy cho lắm Nhưng vẫn để vừa lòng bố Anh quay sang đứa trẻ hỏi nhỏ Em ăn mì tôm không? Đứa trẻ lắc đầu Kiên lại hỏi tiếp Thế ăn bánh nhé Đứa trẻ lại tiếp tục lắc đầu Kiên không còn sự lựa chọn nào khác Như một thói quen Anh lại hỏi cho quen miệng Thế là ăn cơm nhé Đứa trẻ khi chừng như chỉ chờ câu nói này Nó vội gật đầu ngay Kiên bắt đắc chỉ thở dài Ông Hoàng nghe thấy thế thì liền gắt ngay Tao đã nói rồi đấy Mày cứ không nghe theo tao thì liệu hồn Kiên cắt ngay Sáng sớm ngày ra mà bố đã thấy rồi Ăn cơm thì sao Bố mua tính mê tính nó vừa thôi Kiên chẳng thèm đối hỏi đến ông Hoàng Mặc cho ông liền bềm tức giận ở nhà trên Kiên vẫn xuống bếp lấy cho đứa bé một chén cơm nhỏ Anh phát hiện ra trong nhà chẳng còn chút thức ăn nào Nhưng nghĩ bụng chắc nói đói thì cũng không cần nhiều đâu Kiên chỉ tới sạn một thìa cơm trắng Cầm một đôi đũa lên nhà trên Kiên đưa bát cơm trắng cùng đôi đũa cho đứa trẻ Chợt anh mới nhớ là đứa trẻ còn nhỏ quá Chắc gì đã biết cầm đũa 
anh định lấy đôi đũa rồi thay cho nó bằng một cái thìa nhưng trước mắt anh đứa trẻ đã từ lúc này cầm đũa và cơm ngon lành như một người lớn cái vẻ cầm đũa của nó nôn sao mà có kinh nghiệm lạ kiên chợt mỉm cười nhìn đứa trẻ từ tuệ hốc hác và cơm chỉ là cơm trắng không thôi mà nó cũng ăn ngon lành đến thế ông hòa tức giận từ lúc ấy lúc kiên từ dưới bếp cầm bát cơm trắng lên thì đã không thấy bóng dáng ông hòa đâu cả hôm nay vì có đứa bé này nên kiên tạm thời không ra đồng ông anh đang nuốt chỗ nên còn sót lại trong góc bếp để làm cái lồng gà rồi mới chạy vội ra xa để dán cái tờ thông báo tìm người thân cho đứa bé anh nhìn đứa bé rồi cất giọng thân mật hỏi em tên gì đứa bé dương đôi mắt tròn lên nhìn kiên nhưng không trả lời kiên lại cố hỏi tiếp em phải cho anh biết tên thì anh mới biết đường mà làm thông báo tìm người cho em chứ đứa trẻ cúi đầu nó hình như đang suy nghĩ rồi cuối cùng nó cũng nhận ra được vài từ duy duy kiên gật đầu nói à thì ra em tên duy rồi kiên đi nhanh vào tờ thông báo anh chạy ra góc nhà với nhanh chiếc xe rồi nhảy lên chợt anh thấy đứa bé tên duy kia liễu đẻo chạy theo mình nó bám lấy chiếc vạt áo của anh không rời kiên quấy tạm tay nó ra rồi nói anh đi lên xã dán thông báo tìm người cho em em cứ ở nhà rồi lát anh về ngay nhưng duy vẫn lắc đầu nó vẫn bám chặt lấy kiên mặc cho kiên có dùng sức thế nào nhưng vẫn không lay nổi bất giác kiên đành cười trừ bồng tạm đứa trẻ lên sau xe đạp rồi chạy xe nhanh đến xã nhắn tờ thông báo từ hôm dán thông báo trên xã duy vẫn ở nhà kiên chờ trực lạ thay đến bữa cơm nó chỉ ăn duy nhất một bát cơm trắng mà không hề động đến thức ăn kể cả kiên có gấp cho nó thức ăn vào bát nhưng xong bữa thì cơm đã hết sạch thức ăn thì vẫn còn nguyên kiên thấy lạ thì hỏi sao em không ăn thức ăn duy lắc đầu không nói dường như nó rất kịp lời so với những đứa trẻ cùng tuổi mà suy nghĩ của nó lại có mười phần lên lợi khác thường kiên đợi đã được dâm hôn mà không thấy tin tức gì liền thưa chuyện với ông hòa nói kỳ nghỉ hè lần này của con cũng hết rồi nay mai con phải về thành phố thần nhiên nó cứ theo con mãi thôi thì bố cứ để nó xuống thành phố với con xong rồi đợt nào sẽ có tin thì bố điện cho con biết con sẽ đem em ném nó về ngay ông hòa mấy đợt nói mà kiên không nghe cũng không thèm để trong bụng chỉ gật đầu cho có lệ cái mặt ông lạnh tâm như tiền ông liếc nhìn duy một cái với vẻ kiên về rồi quay đầu đi tiếp tục uống chè như thường lệ kiên xuống thành phố hà nội vào ở tại khu trọ quen thuộc người trong khu trọ thấy kiên dắt thêm một đứa trẻ nôn thế lạ thì ai cũng hỏi chuyện kiên bất giác chỉ cười nói thác là em họ dắt xuống đây chơi trong xóm trọ có một người hành nghề đèn linh đồng nôn thấy duy liền cất giọng nói Tao tao thấy nó giống như văn mấy người gì mà da trắng như bị vạch tạng á kiên cách nghe có bà mới là vong thì có một vừa hai phải thôi cùng sót với nhau hạ tóc gì lừa gạt nhau như thế bà như thế nào tôi lại không biết lừa thiên hạ được chứ còn thấy kiên nói thế người phụ nữ liền nói ngay ơ hay cái thằng này đấy là tao nói thế chứ có liên quan gì đâu nào 
Mà mày cứ nói toán lên thì chị mày mất hết khách chứ còn gì nữa Còn làm ăn cái gì nữa Mày phải để cho chị kiếm miếng cơm chứ Kim cười nói Được rồi, ai chẳng biết bà Biệt thêm hạ thế nào Nhưng từ dậy đừng có nói đùa kêu ấy nữa Kẻo người ta lại hiểu lầm Người phụ nữ lầm bầm lầm bầm Rồi quay vắt lại trong phòng đóng cửa cái đầm Kim lắc đầu cười trừ Chắc Duy vào trong nhà rồi đi nấu cơm Từ ngày có Duy ở chung Kim thấy sao nó cứ là lạ Nhiều lần Kim bắt gặp Thấy Duy đẫm đờ như một đứa mất hồn Mà lại thêm cái thói quen Chị ăn cơm trắng của nó Khiến Kim càng phát khiếp hơn Sống của Kim chia làm chín phòng trọ Ở đầu phòng của Kim Có một cái bể nước rất lớn dùng chung Hôm nay Kim giặt quần áo ở gần bể nước Thấy người phụ nữ hành nghề thầy đồng ở cái phòng xa nhất sách đồ đạc bước ra Hình như bà ta đang chuẩn bị có một chuyến xa xôi thì phải Kiên liền cất giọng nói đùa Bà chị lại đi làm lễ cho người ta đấy à Người phụ nữ thấy Kiên hỏi liền quay đầu lại lườm nhẹ Cái thằng này chị còn ở với mày thì còn đến khổ Không phải lần này chị làm về quê có việc gấp Phải về nhà mấy hôm Nói rồi người phụ nữ lắc đầu Quay lưng sách đồ đi thẳng Đối diện Kiên cũng có một nhà trọ có người sách đồ bước ra Người bước ra là một cặp mẹ con Người mẹ khoảng 40 Người con khoảng 15-16 tuổi gì đấy Hai người nôm thấy Kiên Liền gọt đầu cuối chào nhẹ nhẹ Kiên giặt xong quần áo đem vào nhà Thấy Duy đang ngửa cổ Nhìn lên sàn ngang với vẻ khác thường Kiên liền hỏi Em làm gì đấy Duy lắc đầu không nói gì Thấy vậy Kiên liền mượn luôn cơ hội nói chuyện Hôm tới anh có việc phải đi mất một ngày Chắc phải để em ở nhà một mình á Duy chợt quay sang nhìn Kiên với vẻ lạ thường Kiên vừa nhìn đã biết ý định của bé Duy Liền nói Không cho em theo được Việc lần này quan trọng với anh lắm Kiên nhìn Duy với vẻ chờ mong Nhưng chừng như anh sợ là sẽ giống như những lần trước Bé Duy vẫn sẽ bám theo mình Nhưng may sau lần này Duy lại rất ngoan ngoãn gật đầu Hình như đối với chuyện này rất đồng ý Kiên thở phào nhẹ nhõm, làm một số việc rồi đi nấu cơm Đến bữa lại xới một bát cơm trắng cho Duyên như thường lệ Trông như nhỏ thó mà ăn khỏe dễ sợ Bát cơm trắng Kiên xới tới càng đầy Đến khi đầy bằng bát cơm cúng mà Duy vẫn ăn hết Điều ấy khiến Kiên nể làm sao Kiên sắp xếp một số việc rồi lên chuyến xe khách từ sớm Sau hôm Kiên đi, bé Duy ở lại một mình ở khu trọ Nồi cơm trắng Kiên để chuẩn bị từ sớm Sẽ đủ cho Duy ăn cả ngày Rồi tối muộn Kiên về cũng chả lo Nhưng Kiên lại không biết rằng Ngay từ cái giây phút anh rời khỏi Lại chính là nỗi ác mộng kinh hoàng dành cho khu trọ ập đến Buổi sáng sớm Từ bên ngoài khu trọ Người ta nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ rầm trời Tiếng kêu gào hoảng loạn không ngớt Vô số người muốn đập cửa cánh cổng của khu trọ để chui vào nhưng là thay làm sao cánh cổng sắt vốn mỏng manh thường ngày hôm nay dùng bút tạ cũng không đập nổi trong rốn trọ có chín phòng ngồi ba phòng đi trống hết không còn ai sáu căn phòng còn lại vẫn đều có người nhưng kỳ lạ là ngoài tiếng kêu gào hoảng loạn của người từ phía bên trong vẫn không có người nào trong khu trọ mở cánh cổng ra để trợ giúp bất chấp tiếng kêu gào hoảng loạn ngày càng có nhiều người tụ tập hơn trước cổng khu trọ Công an tràn đến theo điện báo phá cửa sông vào Nhưng cánh cổng vẫn đóng cực kỳ vững chắc Khu trọ này được xây dựng kiên cố 
Ngoài việc đi vào bằng cổng chính thì không còn bất cứ con đường nào khác Hôm nay Kim xong việc sớm Liền mau lên xe trở về khu trọ Đến đầu ngõ anh đã nghe thấy tiếng huyên náo Lại thấy người dân mua kính quanh thì liền hoảng sợ chạy tới Đến nơi Kim thấy cánh cổng sắt của khu trọ mọc manh vô cùng Mà những anh công an đang cố sức phá tay nhưng không nổi Anh vội chạy đến mặt với người cất giọng hỏi dồn Phát chuyện gì vậy mọi người? Vì sao họ lại cố phá cửa như thế? Mấy người xem xung quanh có người mâu chuyện liền nói Cậu không biết đi à, sáng nay có người kêu cứu vào trong khu nhà ấy Người ta nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rất gấp Nhưng không có ai mở cửa Công an dùng búa tạ búa gỗ rồi khoan ổ sắt Mà cái cửa bé tiếng nó cũng không ăn nhầm gì Kẻ cũng lạ, cũng như là có ma ấy Kim gạt vội đám người ra Chạy đến trước cổng khu trọ Hướng mấy chú đồng ý chí công an lớn giọng Tôi có chìa khóa, tôi là người của khu trọ này Kim giơ tay rồi chạy vội đến Tra chìa khóa cửa Công an tránh sang một bên Thấy Kiên tự nhận là người của khu trọ Nên cũng không ngăn cản Cánh cổng được mở ra Kiên là người đầu tiên xông vào Trước mắt Kiên là một quan cảnh hải hùng Nên đặt vào mắt anh Duy đang bay lơ lửng Trên không trung Nó chỉ có nửa người Đôi mắt đờ đẫn cùng làn môi nhợt nhạt Nhìn thấy Kiên Môi nó liền móc mấy lạ thường Toàn bộ sáu căn phòng có người đều mở toan Kiên có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong sáu căn phòng ấy Đồ đạc trong bị bay tứ tung đập phá Người bên trong liên tục kêu gào hoảng loạn Công an định tràn vào bên trong giải cứu người bị nạn Nhưng kỳ lạ thay bọn họ không sao bước qua nổi cánh cửa Mà cánh cửa ấy chỉ duy nhất Kiên bước qua là không xảy ra chuyện gì Kiên bần thần sợ hãi nhớ đến câu nói của ông Hoàng Người lạ mới vào nhà mà mày cho hắn ăn cơm trắng là vong theo phải vả đấy Liệu hồn Kim thẫn người ngồi sụp xuống đất Kim thấy nắp mặt của Duy ai oán Kim không nghĩ Duy lại là vong người Như lời bố mình nói Ngoài cửa chợt có thêm ba bóng người nữa chạy tới Một người phụ nữ và hai đứa con trai của bà ta Một người phụ nữ làm nghề lên đồng Và trùng hợp làm sao Họ cũng giống như Kim Đều hoàn thành sớm công việc của mình Và trở về đúng giờ chỉ có duy nhất bạn họ là người có thể bước qua cánh cổng khu trọ bước vào trong người phụ nữ với đứa con vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng hải hùng cũng ngất gục xuống duy chỉ có người phụ nữ làm nghề lên đồng là bình tĩnh hơn cả bà ta nhanh chóng lấy một vọt muối nếm xuống mặt đất cái vòng của duy đang lơ lửng ở giữa khu trọ trong cái ánh sáng nháy nhem của trời đông sắp tối hẳn khuôn mặt của cái vòng càng tợn Người phụ nữ làm nghề lên đồng nếm xong nấm muối vây khắp quanh người Rồi mới nắm tay kiên Cùng với người phụ nữ đứa con trai cất giọng nói Cái vòng này theo mày từ lâu rồi kiên ạ à. Từ ngày đầu nó đến đây là chị đã ngờ ngờ rồi Trông nó lạ khác thường Mà nó ra thì sợ mày không tin chị Nhưng mà chị cũng không nghĩ là nó lại ra tay hạng người Hôm nay nó làm điều này ắt hẳn đã hoàn thành vong nghiệp kiếp trước Nó là cái vong theo mày từ kiếp trước rồi kiên ạ à. Vong này phải giải Mày phải tin chị, kiếp trước nó là anh trai của mày chứ không phải ai xa lạ Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói xong Lại chỉ vào mấy muối trước mặt nói tiếp Chị rắc ít muối xung quanh thế này Cũng để tránh nó làm hại mình Hơn nữa nó gặp muối sẽ sợ Tạm thời sẽ không làm hại người trong khu trọ Bốn người chúng ta là người có vận mệnh Ngày hôm nay có thể giải cứu được cái vong này Nên phải hợp sức với nhau thì mới được 
người phụ nữ làm nghề lên đồng nói xong liền nắm tay hai người hối thúc bốn người nắm tay lẫn nhau kết thành một cái vòng tròn rồi lại báo cậu con trai trẻ tiểu một ít nước tiểu rắc lên mặt người phụ nữ làm nghề lên đồng nói bây giờ thằng kiên phải gọi cái vòng xuống đây cho nó chạm vào người mày để chỉ còn làm lễ nhập siêu kiên nghe lời liền nhanh chóng làm theo kiên vẫy vẫy cho vong của duy từ trên không trung cái phong ngói cổ lại nhìn kiên cổ nó chợt dài ra đến mấy mét trong cái ánh sáng lờ mờ của buổi tối nháy nhiêm gió lùa thôi qua lại càng lạnh mấy hạt muối từ từ trên nền đất cũng dần bị phân tán người phụ nữ làm nghề linh đồng thấy kiên chầm chạp liền lên tiếng hối thúc mày nhanh lên không đứt tiểu mà khô hết là chết cả lũ người phụ nữ có đứa con trai liền cất giọng hỏi thế bây giờ chúng ta chạy khỏi khu trọ thì có thoát khỏi cái vong này không người phụ nữ linh đồng lắc đầu không được vong nó đã ám lên người thì đi đâu nó cũng bám theo mà hại nếu không thì tại sao lại chỉ có bốn người chúng ta vào trong khu trọ này được rồi người phụ nữ làm nghề linh đồng lại tiếp tục hối thúc kiên kiên bất giác phải nghe theo anh khẽ vẫy vẫy tay cho duy như thường ngày khuôn mặt dữ tợn của bé duy lơ lửng trên không trung chợt hòa hãng lại hình ảnh nó như có một đứa bé đang có thịt đang thối rửa đang rơi la tả nó đờ đẫn như mất hồn nó bay dần về phía kiên vô thức chạm vào tay kiên rào rồi bất chợt nó gào rú lên một cách hoảng sợ nó cảm thấy như mình đã bị lừa gạt một cách trơ trẽn kiên đã lừa nó người phụ nữ linh đồng chớp lấy cơ hội vong của chi không thoát ra nổi tay kiên liền nhanh chóng đập lầm rầm những câu chú ngữ lẩm bẩm trong miệng ánh hồn của di gào rú bất định tiếng thét thê lương giữa trời đêm khiến bất kỳ ai cũng đều phải nổi da hốc rùng mình qua nếp phút cái bóng hồn của cái vong dần tan ra rồi biến mất mọi thứ đồ đạc trong nhà của sáu căn phòng có người đều hạ xuống công an lúc này đã có thể vào nhà cổ thế lực vô hình ngăn cản bọn họ dường như đã hoàn toàn biến mất kiên thở phào nhẹ nhõm đây sẽ là một bài học đắt giá cho anh anh cảm thấy mình đã làm trái lời bố thật là một chuyện đáng chê trách sau trận ấy người trong khu trọ bị hoãn lại nhưng không ai xảy ra vấn đề gì công an chỉ tra hỏi qua một lượt rồi cũng bỏ ngỏ chuyện ấy làm xôn xao một thời khiến cho bất cứ thằng sinh viên nào nghe kể đều cảm thấy rùng mình vì chuyện vong theo sớm hôm sau kiên ra rửa mặt anh quất một quất nước lên mặt cho tỉnh táo nghĩ về những chuyện đã qua thầm thở phào vì mọi chuyện đã may mắn kết thúc theo chiều hướng tốt nhưng anh vừa đem quất nước chạm vào mặt đã lập tức ngửi thấy mùi tanh hôi anh nghi ngờ có phải là có con gì đó chết trong bể nước hay không anh mở cánh cửa bể nước đều đập vào mắt khiến anh kinh hãi hét lên ngay lập tức trong bể nước là một cái xác người xác người đó không ai khác chính là xác người phụ nữ đã giết chết cái vong của duy bà ta đã chết đôi mắt ai oán của bà ta ngước lên cứ như trước khi chết bà ta đã gặp phải một chuyện cực kỳ khủng khiếp ren ren điện thoại của kiên lại vang lên anh mau chóng nghe máy ở bên kia đầu dây có tiếng khóc sụt xịt kiên nghe từng lời đổ vào tai bà thần cười một tin tức như trời đánh rơi vào óc của kiên bố của anh đã chết cái chết của ông hòa là tại cái ao trước nhà qua miêu tả cũng cực kỳ giống với cách mà người phụ nữ làm nghề lên đồng chết ở đây 
Sau hôm nay, anh sẽ phải về quê làm lễ tang cho bố. Kiên có một loại cảm giác, dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, câu chuyện vẫn chưa dừng lại.